0: Bonjour Katia. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Après un début de carrière du coup en plutôt conseil en gestion de patrimoine, ça fait maintenant 12 ans que vous êtes associée et directrice de l'épargne chez Cap-Foncière et Territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette SCPI
1: Alors Cap-Foncière et Territoire est une SCPI de rendement diversifiée, c'est-à-dire qu'elle investit en immobilier d'entreprise, bureaux, commerces, locaux d'activité, quelques typologies d'actifs aussi un petit peu différents comme des centres de formation. Euh, on, on a développé cette SCPI autour du concept collecter, investir et gérer au cœur des territoires, euh, dans le sens où notre SCPI, une SCPI 100% régionale,
0: comme le nom l'indique d'ailleurs,
1: comme le nom l'indique, euh, donc elle est investie 100% en région, donc sur les grandes métropoles françaises, hors Paris-Île-de-France et hors Union européenne. On se concentre vraiment sur les territoires sur lesquels on est implanté et sur, et, et sur lesquels on croit.
0: Excellent. Du coup, on regardait un petit peu les chiffres 2022, euh, extrêmement positifs. Mmh. Euh, vous finissez, je crois, à 5,92 de taux de distribution vous atteignez les 65 millions d'euros de capitalisation, vous avez fait une revalorisation d'un peu plus de 1% en fin d'année dernière. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette année 2022 pour vous
1: Alors Effectivement, on est plutôt fiers de notre année 2022, de, de belles performances comme vous l'avez dit. Alors une collecte aussi qui s'est accrue. 22 millions euh, sur 2022, ça représente quand même 57% de plus par rapport à 2021. Donc on est plutôt contents, on gagne en visibilité et euh, c'est surtout grâce à nos, à nos rendements constants. Parlant de rendement, effectivement, un taux de distribution aussi sympathique, euh, 5,92. Alors, ce que je préciserai, c'est que c'est un, un taux de distribution qui est sans artifice. Parce que c'est vraiment uniquement du loyer, euh, pas de plus-value. On n'a pas puisé dans des réserves. On n'a pas un endettement important, puisque notre SCP est endetté à hauteur de 3 donc c'est plutôt faible. Oui, Et en fait plus, ces même... 3 c'est des prêts long terme, amortissables sur 15 ans et à taux fixe, mais souscrit il y a quand même 4-5 ans, donc pas sur des taux tels que ceux qu'on connaît aujourd'hui, et en maintenant également un report à nouveau qui équivaut à un mois et demi de dividende. Donc on a toujours toujours notre matelas. Compte tenu des belles expertises et des beaux actifs que l'on a achetés, on a également revalorisé le prix de souscription sur sur 2022, on est passé de 255 à 258 euros. Alors, quelle est la recette de ces belles performances la première que je mettrai en avant, c'est surtout un équilibre entre la collecte et l'investissement. Parce que c'est la clé du succès, c'est ça. Alors effectivement, on a même eu à un moment donné des investissements qui étaient en avant sur la collecte. Ce qui nous permet aussi de maintenir notre, notre délai de jouissance à un délai relativement court, puisqu'on est entre deux et trois mois de délai de jouissance. Mmh. La deuxième clé du succès, euh, c'est de belles acquisitions sur 2022. Euh, les équipes d'invest sur les territoires ont réalisé
0: de belles acquisitions. Vous en avez fait combien à peu près sur 2022
1: euh, On a acquis pour 25 millions en fait sur 2022, ce qui est en adéquation avec la collecte, c'est ce que je disais juste avant. Euh, on a renforcé par contre nos, nos acquisitions sur les locaux commerciaux et les locaux d'activité, des locaux d'activité sur, euh, sur Nancy, des locaux neufs. Et puis quelques locaux commerciaux aussi, multilocataires. je pourrais citer Grenoble, Thionville à proximité du Luxembourg, et puis voilà sur, des, sur des, belles enseignes, des belles enseignes nationales. Et puis la recette aussi pour pouvoir reverser que du loyer, sans artifice, c'est les équipes de gestion aussi qui ont maintenu leur lien fort avec, avec les locataires, en témoigne notre taux d'occupation financier aussi, qui est de 98,5. Et surtout, notre taux de recouvrement, parce qu'il n'y a pas de secret. Pour pouvoir verser du loyer, il faut les encaisser. C'est évident. Donc, un taux, de, un taux de recouvrement qui avoisine toujours les 100%.
0: Ah, excellent. Voilà. Écoutez, du coup, une très belle année 2022. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regardait un petit peu les perspectives 2023, 2023 peut être parfois considéré comme un peu chahuté. On est tous affectés par la hausse des taux. Alors, évidemment, avec votre niveau d'endettement, j'imagine un peu moins, mais on y reviendra je pense tout à l'heure, vous avez légèrement augmenté le prix de part. Vous me disiez que la valeur de reconstitution devrait rester stable, voire même peut-être s'améliorer légèrement. Un dividende qu'on a vu en hausse sur les quelques derniers trimestres. Comment vous abordez 2023
1: Alors, 2023, notre, notre challenge, c'est de maintenir notre taux de distribution supérieur à 5,5. ,5. Depuis l'origine, on avait dit plus de 5, on a toujours versé plus de 5,5. ,5. Donc maintenant, notre, notre base, c'est 5,5. Euh, comment on va y arriver C'est déjà, je suis... Quasiment sûr d'y arriver, puisqu'on a déjà réalisé les premières acquisitions sur le début d'année. Même si le marché de l'immobilier, effectivement, est un peu chahuté, euh, les acquisitions mettent un petit peu plus de temps, mais on a déjà euh, réalisé deux acquisitions, là, sur le, sur le premier trimestre, sur des taux de rendement brut entre 6,5 et 7,5. Euh, donc, on reste quand même sur notre train euh, au niveau des acquisitions et avec, en plus, des belles signatures locatives et des beaux longs termes. Donc on sait qu'on va pouvoir maintenir ce, ce cap-là. Et puis en ce qui concerne effectivement le, la valeur de reconstitution, on a reçu les expertises là récemment euh, de, de début d'année. On est plutôt confiant. on a un patrimoine constant, on a une augmentation en fait, de, de la valeur du patrimoine, les, les dernières acquisitions qu'on a réalisées euh, également. Donc, il euh, y a des perspectives aussi de revalorisation du, du prix de part euh, à court-moyen terme. On ne peut pas se prononcer sur Bien quand. Euh, mais euh, tout en maintenant quand même un écart, on est quand même vigilant à ça. Euh, on garder cherche à matelas, garder en fait. quand même un matelas et avoir un écart quand même significatif entre valeur de reconstitution et, et prix de souscription.
0: Oui, ben ce qui est excellent, parce que du coup, sur l'année 2022, hein, ce qu'on appelle le rendement global immobilier, qui inclut donc le, la distribution, mais également la revalorisation, je crois qu'on est à plus de 7% hein, de, de, de rendement global, ce qui est évidemment excellent. Donc, 2023, on l'espère, sera… Euh, Il
1: devrait être du même acabit.
0: Du même acabit. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de votre faible taux d'endettement. Là, on parle maintenant d'une bonne performance. Euh, vous avez quand même, je pense, tout pour plaire, avec également, vous le rappeliez, un délai de jouissance qui est faible pourtant une capitalisation qui est encore aujourd'hui aux alentours de 65 millions. C'est quoi votre stratégie de croissance Alors Je pense que 100 millions, on y arrivera sur 2023.
1: C'est notre objectif en tout cas. On veut effectivement poursuivre, poursuivre notre rythme de collecte. Après, parler en centaines de millions comme les autres, ce n'est pas une fin en soi. Nous, on développe notre SCPI pierre par pierre, c'est le cas de le dire. Et surtout, on privilégie une gestion saine. Euh, donc euh, oui, bien évidemment, on veut grossir, euh, on veut grossir, mais à notre rythme. Euh, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu un démarrage un petit peu lent en ce qui concerne notre SCPI, parce que je rappellerai que notre SCPI est le fruit de la fusion de trois SCPI régionales, euh, que l'on a fusionné donc en 2019. Alors depuis 2019, effectivement, on voit que la, la collecte s'accroît, euh, les taille rassure, rassurent, euh, c'est sûr. Et puis, euh, il a fallu aussi qu'on, malgré nos 25 ans d'expérience en gestion de fonds immobiliers, il a fallu qu'on se fasse connaître euh, auprès oui, des CGP. De c'est voilà, euh, effectivement un changement de produit, un nouveau produit pour nous aussi. Euh, faire appel à des partenaires de distribution, c'était nouveau pour nous aussi. Donc, il a fallu le temps de se faire connaître. Euh, c'est chose faite, on a, on a renforcé aussi notre équipe commerciale. Donc, je pense qu'on est en ordre de marche pour atteindre les centaines de millions comme nos confrères.
0: Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. J'avais une petite question par rapport aux acquisitions. Est-ce qu'il y a un secteur particulier que vous voyez comme potentiellement particulièrement porteur sur 2023
1: alors sur 2023, je pense que tout ce qui est centre de formation, euh, nous on s'en est rendu compte, on, on s'est pas mal concentré sur cette typologie d'actifs. on
0: n'entend pas euh, souvent ça. Oui, ouais. euh,
1: mais en tous les cas en région, ouais. euh, c'est le, le marché qui, qui, est, qui est intéressant. Euh, on a d'ailleurs fait construire une école d'ingénieurs sur Nancy l'an dernier. Euh, C'était un gros morceau pour nous, 3,7 millions, euh, mais euh, on a un bail de 11 ans et demi ferme. En fait, l'intérêt aussi d'investir sur les centres de formation, euh, c'est d'avoir des beaux longs termes sûr, et puis oui. des petits locaux d'activité aussi. Euh, pas des entrepôts logistiques, mais plutôt des locaux d'activité euh, de taille euh, voilà, de, de 500, 600 mètres carrés, avec une partie stockage, une partie bureau. Ça, c'est aussi des actifs que l'on connaît bien.
0: D'accord. Écoutez, extrêmement intéressant comme stratégie, effectivement. Euh, D'ailleurs, vous parliez là de, de plusieurs acquisitions spécifiques que vous aviez réalisées. On a bien posé cette question chez Louvain Vest, c'est de se dire si on devait résumer l'ADN de Cap Foncière et Territoire en un bien, ce serait lequel
1: Ah, bah c'est difficile, tellement notre patrimoine est de qualité. Alors, je viens de vous citer déjà effectivement cette école d'ingénieurs dont on n'est pas peu fier. Je donnerai un autre exemple, je me permets, parce que comme j'en ai bah déjà parlé équipe, avant, absolument. un <rire> deuxième exemple, c'est euh, un lot de bureaux sur Nantes sur l'île de Nantes, que l'on a acquis il y a 6 ans, avec une belle signature locative. On l'a acheté il y a 6 ans à 1,1 million. Dans nos expertises, il est valorisé à 1,5 million. Donc ça veut dire qu'on a plutôt plutôt bien acheté. Et on est en train de réfléchir à acheter son lot jumeau, avec le même locataire dans le même immeuble. Et effectivement, il est proposé à 1,5 million. Donc c'est la vraie valeur de, de, de bon. notre actif. Donc, on a très bien acheté et on a continué en fait nos investissements par grappe. En fait. On aime bien fonctionner par grappe sur, euh, sur certains îles.
0: D'accord, donc en fait peut-être avoir voilà, quelques, quelques petits centres locaux.
1: Oui, parce qu'en fait, sur le, on, on parlait de 65 millions de capitalisation, mais sur ces 65 millions, on a quand même une très grande mutualisation dans notre SCPI, euh, puisqu'on a quand même 82 lots différents sur 35 immeubles. Donc effectivement, en matière de gestion aussi, c'est plus simple de fonctionner par grappe. On achète un premier actif sur telle ville. Et on en achète plusieurs après autour, et, euh, et on, on connaît, on gilet connaît gilet bien le marché. Voilà.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, vu de ce que vous disiez. 82 lots sur 65 millions de capitalisation, ça veut dire que même sans atteindre des capitalisations énormes, l'épargnant a une belle diversification. Une, une grande
1: mutualisation. Une mutualisation bah déjà euh, au niveau du nombre de locataires, une diversification aussi au niveau géographique puisqu'on investit sur les grandes villes françaises. On peut nommer Nantes, Lyon, Strasbourg, Lille, Grenoble. Et puis une diversification aussi au niveau des locataires parce que nos 82 locataires ils sont sur des activités différentes. On en a qui sont dans la tech on a des administrations, on a des mutuelles, on a des centres de formation, oui. on a des locaux de production aussi, euh, on a des locataires dans le BTP, enfin voilà. Donc, euh, et, et, des, en voilà et, et, et des enseignes commerciales aussi nationales. C'est pas parce qu'on est une SCPI régionale qu'on investit en région qu'on a des petits locataires en fait. C'est ça que je voulais dire.
0: Ah ben écoutez, c'est excellent. Alors, Peut-être la, la dernière question pour aujourd'hui serait de se dire, on entend énormément parler d'investissement responsable. C'est un thème, bon, on avait la coupe du monde il y a pas si longtemps, évidemment on a eu <rire> pas mal de débats sur, sur le sujet. Euh, vous n'êtes pas, je crois, labellisé ISR mm -hmm. aujourd'hui. Est-ce que c'est un choix Est-ce que vous avez néanmoins des objectifs ESG en interne Comment vous abordez cette question
1: alors, sur 2022, déjà, on s'est concentré sur le décret tertiaire, qui a beaucoup été oublié, euh, qui, je rappelle, euh, vise à, à réduire quand même de 40% les consommations d'énergie et de gaz à effet de serre pour les immeubles de plus de 1000 m2 à horizon 2030. Donc, on s'est quand même concentré là-dessus. On, 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 on s'est surtout aussi concentré sur nos liens avec nos locataires, sur la question aussi du coût de l'énergie, parce que ça, ça impacte quand même beaucoup leur budget et leur, leur possibilité de, de payer nos loyers, comme je parlais du, du recouvrement. Alors oui, on n'a pas encore le label ISR. Il euh, bon, faut, faut quand même comprendre que le label ISR, ça a un coût pour l'obtenir et pour le garder. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait ce choix sur 2022, on y travaille sur 2023. Après, en ce qui concerne le, les critères ESG, euh, bien sûr, ça fait partie intégrante de nos décisions d'investissement, de gestion, même au quotidien pour foncières et territoire, pas que pour la SCPI. Alors, sur le E de, de ESG, l'environnement, ce que je pourrais dire, c'est quand même que notre parc euh, immobilier est relativement récent. Euh, on poursuit nos acquisitions sur des immeubles passifs, on est très sensible à ça. On a même un, un lot de bureaux dans un immeuble à énergie positive, donc ça, 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 de, ça devrait le faire pour le label ISR, donc un immeuble qui euh, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. On a d'ailleurs nos locaux euh, de foncières et territoire dans ce même immeuble. Euh, en ce qui concerne le S de social, alors... Si, je parlerais de certains locataires, peut-être, on a quand même des pôles emploi, je parlais de centres de formation pour la fonction publique, euh, on a des mutuelles, Voilà, je pense qu'on a, on a aussi un panel de locataires qui peut rentrer dans ce cadre-là. Et puis euh, le G, de gouvernance, alors je ferai un petit clin d'œil aux équipes de foncières et territoires, euh, on est plus de femmes que d'hommes euh, dans les effectifs euh, de foncières et territoires, y compris à des, à des, postes, des postes à responsabilité. Je suis là d'ailleurs aujourd'hui, donc euh, c'est donc ah oui, voilà. assez
0: exceptionnel, vous avez raison de le mentionner, c'est vrai que ça n'arrive pas souvent.
1: Ah oui, et puis depuis l'origine, en fait, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes chez Foncières et Territoire.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Katia, c'était extrêmement instructif, j'espère que nos auditeurs vont évidemment découvrir et, et, ou alors redécouvrir la SCP Cap Foncière, merci. Bah merci à vous.